Vayan conmigo a Nehemías capítulo 1. Y le dimos la vuelta a la esquina en la porción de Nehemías, de Ezra Nehemías, la pasada noche del Día del Señor. Observamos la, el panorama general del Señor usando a Nehemías para regresar a Jerusalén a fin de dirigir el difícil esfuerzo por reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Y recuerdas que Nehemías era el copero del rey del imperio persa, lo que significa que era un consejero y funcionario de confianza. Y que cuando Nehemías escuchó que los muros y las puertas de Jerusalén fueron arrancados y quemados, su reacción fue de dolor y de tristeza. Pero en última instancia fue a la oración. De hecho, muy rápidamente fue a la oración. Nehemías 1.4 la palabra de Nehemías, hijo de Asaí, dice. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante del Señor. La última vez que vimos el plan de Nehemías para reconstruir su tremenda astucia al ir a todos los judíos en Judá con su plan, en lugar de solo a los líderes de los judíos, porque muchos de los líderes eran leales a la posición, sus familias se habían casado con las familias de Líderes extranjeros a su alrededor. Pero al ir a toda la gente, y no solo a los líderes, con un fuerte contingente de hombres corruptos que protegen los lazos familiares a toda cosa, toda la gente estuvo de acuerdo en que este trabajo debía hacerse. Y entonces Nehemías estaba a punto de embarcarse en esta misión de reconstrucción. Pero la última vez, apenas tocamos en a la oración de Nehemías capítulo 1, que mencionamos brevemente, es una oración llena de ayuda e instrucción para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. Así que hace varias semanas nos tuvimos y miramos atentamente la oración de Esdras en Esdras 9, y era una oración de confesión y constricción en nombre de Israel. Y vimos en esta oración que Esdras no hizo ninguna petición al Señor, no, no pidió nada sino que simplemente presentó humildemente la confesión de pecado y se arrojó a sí mismo y a su pueblo a la misericordia de Dios. Y la oración de Nehemías es igualmente importante, inspirada por el Espíritu Santo y escrita para nuestro beneficio. Sin embargo, es totalmente diferente en tono y sabor. Nehemías sí confiesa el pecado y viene a Dios en nombre de los judíos y lo hace con gran humildad y constricción, pero también hace una petición audaz. Esdras no pidió nada. Nehemías sí, solamente una cosa, pero es muy grande. Y hay mucho lenguaje de pedir y algo de repetición al pedir en esta breve oración. Ahora, recuerde que esta oración preservada es probablemente una versión condensada, ya que el versículo 4 dice que Nehemías estuvo orando durante días y de hecho, como miraremos aquí, está probablemente orando por meses. Así que lo que tenemos aquí es una la oración condensada, rápidamente hecha ante el rey, justo antes de hacer su gigantesca petición de ir a Jerusalén y supervisar la reconstrucción de los muros. Ahora, antes de que nos metamos en esto, ¿has tenido alguna vez algún plato enfrente de ti y tomas los cuchillos y lo miras y dices, wow, eso es lo que quiero hacer por un momento? Cada vez que llego a una oración en la Biblia, este es un momento que digo, oh, esto va a ser, va a ayudar, esto va a ser bueno, esto va a ser un confort y un gozo. Hay un, un gozo en nuestros corazones cuando llegamos a una oración en la Biblia, especialmente 
una oración larga como esta en Esdras 9. Porque hay una sensación de escuchar una conversión divina. Hay una sensación de ob obtener las premisas internas de lo que realmente significa comunicarse con el Dios viviente. Creo que todos nosotros hemos tenido momentos en la oración con, donde sientes que no sabes qué decir o sientes que tu oración no pasa del techo. Pero esa es la razón por la que Dios nos da tantas oraciones en la Biblia. Es, es una sensación de recordatorio e inspiración cuando escuchamos la oración de un santo en la Biblia. Y una de las alegrías tremendas es que sabes que estás viendo una oración que puede ser emulada, un ejemplo para todos nosotros. Y esa es mi oración para todos nosotros esta noche. Que detengamos nuestra caminata a través de Esras Nehemías para escuchar una conversión divina. Y espero que esto sea un consuelo, un deleite y un gozo y una inspiración para todos nosotros. Así que esta noche, en nuestro continuo esfuerzo para delinear la fidelidad de Dios en Esras Nehemías, vamos a ver juntos el hecho de que Dios acepta las peticiones audaces en la oración. Dios acepta las peticiones audaces en la oración. Y me gustaría leerle toda la oración. Nehemías 1, 1, 1, empezando en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Señor del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y noche, por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y, hemos y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. La oración de Nehemías está extremadamente bien organizada estructuralmente. Se forma en la estructura quiástica familiar en la que las primeras secciones son un reflejo de espejo temáticamente hablando en las que las últimas secciones y muy a menudo la porción central es un elemento instructivo clave para el lector. Y está encontrado en versículo 7 la, la infidelidad al pacto por parte del pueblo de Dios. Ese es el centro. Y me gustaría usar este centro temático y me gustaría construir lo que llamaríamos siete, siete partes. Primera, siete, un plan de siete partes para la oración. Y veremos la estructura quiástica desplegarse a medida que avanzamos. Y la primera parte de este plan de oración es atribuir significado o valor a Dios. 
atribuir significado o valor a Dios. Versículo 5, y leeremos otra vez. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, oh ay Yahweh Elohim de los cielos, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemiah se dirige a Dios por su nombre de fidelidad al pacto, Yahweh, el nombre que habla de su existencia eterna y de ser el único Dios viviente y verdadero. Y tengamos en cuenta que esta oración es un resumen de muchas oraciones. Recuerde, Nehemiah estuvo orando esta oración durante un periodo de varios meses, desde el mes de Kislev, en versículo 1, hasta el mes de Nisan, en el 2.1, y eso sería alrededor de tres meses, más o menos. Así que Nehemías le atribuye a Yahweh, Elohim, significado o valor. Esta es la forma en que te diriges al soberano de la creación. Incluso podríamos dividir esta ascripción en dos partes, la temibilidad de Dios y la fidelidad de Dios. La temibilidad de Dios. El temor de Dios. Dios del cielo. Esto indica la nobleza y la grandeza de Dios. Que si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, Dios sería inaccesible. De hecho, el Nuevo Testamento habla de eso. Primero Timoteo 6, 16 dice que Dios mora en que en habit Él habita en luz inaccesible. Es solo por gracia que podemos acercarnos a Dios. Y la idea que tú puedes decidir, que puedes acercarte a Dios, es inaceptable. ¿Cómo podrías hacer eso? Atribuirle a Dios el que Él es el Dios del cielo es admitir que Nehemías está totalmente indefenso y que a menos que las puertas del cielo sean abiertas por Él desde el interior, no podría entrar. Nehemías no tendría ninguna oportunidad porque Dios no necesita a Nehemías. Dios podría borrar a Nehemías de la tierra, podría borrarnos a todos de la tierra, podría destruir todo lo que ha hecho y aún así Dios moraría en, la, en luz inaccesible en el cielo. Nada cambiaría para Dios. No solamente es el Dios del cielo, también Emía lo llama el grande Dios. El gran Dios. El orden de las palabras hebreas es majestuoso. En el texto hebreo, Nehemías dice el Dios, el grande y el temible. Grande. Habla de poder y se puede traducir como grandioso o alto o largo. Habla de, de la enormidad de Dios que está sobre todos y sobre todo. Y es el Dios temible. Es el Dios temible. Es interesantemente en español. Esto se traduce como un adjetivo. El Dios temible. Pero es un verbo que, que quiere decir que Dios es el Dios que causa miedo. Este es el Dios que causa esta reacción en el profeta Habacuc. Después de que Habacuc... Escuchó de Dios, dice Habacuc 3.16, Oí, se estremecieron mis entrañas, a tu voz me temblaron mis labios, entra prode, prode, podredumbre en mis huesos y tiemblo de donde estoy. Pero aquí en la apertura de Nehemías, él no solo atribuye significado o valor a Dios basado en la temibilidad de Dios, sino que atribuye significado basando en la fidelidad de Dios. Nehemías llama a Dios el Dios que guarda el pacto, que guarda el pacto. Esa es la misma palabra hebrea usada para hablar de la humanidad al obedecer o guardar la ley de Dios. Que cuando Dios hace un pacto con los hombres, se está obligando a sí mismo a guardar ese pacto. ¿Y por qué Dios guarda el pacto? Debido a su misericordia. Es, eso es esa palabra tan importante del Antiguo Testamento, Gesed, el amor misericordioso que guarda sus promesas, al cual Él muestra. O sea, con aquellos quienes Él ha hecho promesas. 
Y note que Nehemías llama a los que están en un pacto con Dios, aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Es que si tú amas a Dios, guardarás sus mandamientos. Siempre van juntos. La genuina relación redentora se muestra al guardar la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y la ley de Cristo en el Nuevo. No para obtener la salvación, sino para mostrar que has recibido la salvación. No hay un llamado de alguien que dice, yo amo a Dios, simplemente no lo quiero obedecer. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces Nehemías atribuye a Yahweh su temor y su fidelidad. Y creo que es muy instructivo para nosotros porque lo que está haciendo aquí está adorando a Dios. Está adorando a Dios. Y la forma... Y en nuestras iglesias evangélicas cursis que hay por toda nuestra nación, la idea de alabanza se ha equiparado con varias cosas. La alabanza se ha asociado con las emociones, emociones de felicidad y éxtasis. Algunos de nosotros todavía tenemos pesadillas donde líderes de música saltan tratando de generar emoción en una habitación oscura gritando, alabemos juntos al Señor. Y se supone que debería ser algo feliz y emocional. Puede ser. Alabanza puede ser, pero no creo que esta oración fue una oración feliz. Es una oración sobria. También miramos que la alabanza también se ha asociado con cierta era de la música en la iglesia, que cantamos himnos y canciones de alabanza. Es decir, las que han sido escritas mucho más reciente. Lo pondría al revés. Los, los himnos tienen las mejores alabanzas. Pero la alabanza también se ha asociado con la adoración musical en general. Ahora, Tenga la certeza de que alabar al Señor puede y debe suceder con música. Pero solo porque hay un momento en los que los instrumentos estén tocando y la gente está cantando, no lo convierte automáticamente en alabanza. Y lo he probado, he escuchado las radios cristianas y, y no prefiero, prefiero leer el diccionario que escuchar esas alabanzas. Y les puedo decir de todo lo que se trata esas canciones. Estoy en dificultades, pero Cristo vino a hacer mi vida mejor. Eso es se trata de todas las canciones. No hay alabanza, no hay, no te ayudan en nada. ¿Qué es la alabanza? Esta alabanza a Dios que Nehemías está ofreciendo no es un tiempo emocional, cursi, lleno de falsas emociones. Es la repetición de las verdades teológicas reveladas acerca de Dios por Dios para la gloria de Dios. Eso es lo que es la adoración. Es, es leerle la Biblia de regreso a él y decir, esto es lo que tú has dicho. Esto es a, alabanza. Nuestra traducción da el sentido correcto de las palabras iniciales de Nehemías. Te ruego. Esta es una, una versión comprensible de la única interjección hebrea aquí que también podríamos traducir, oh Dios, o ah Dios. Y entonces Nehemías atribuye a Dios su temor y su fidelidad. Es una buena forma de empezar una hora, oración. Atribuirle significado a Dios. Ahora la segunda parte es solicitar la capacidad de respuesta a Dios. Solicitar la capacidad de respuesta a Dios. Nehemías 1.6 dice que estén atentos tus oídos abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti. Nehemías usa el lenguaje figurativo de Dios. Dios es invisible y Dios es espíritu. No tiene necesidad de oídos u ojos físicos. Él es omnisciente y todo sabio. 
Y en esta sección que leímos en versículo 6, Nehemías le presenta al Señor cuatro razones para que Dios le escuche. Todas son razones humildes y ninguna de sus razones se acerca ni siquiera a decirle a Dios que de alguna manera Nehemías merece ser una escuchado. Pero aquí hay cuatro razones. La primera razón es lealtad. Lealtad. Nehemías se etiqueta a sí mismo como el esclavo de Yahweh. Que su único deseo es servir a Dios para la gloria de Dios y, y de su nombre. Y hay una implicación clara aquí. Si Nehemías acaba de atribuirle a grandeza y temor a Dios, es poco probable que Nehemías esté tratando de engañar a Dios con palabras infladas que no son ciertas. En otras palabras, cuando dice, yo soy un esclavo de Yahweh, este es el, el verdadero sentir del creyente Nehemías. La segunda razón que da fidelidad. Fidelidad. Nehemías dice que está orando esta oración ante Yahweh. Dice, te ruego a ti, Yahweh. Para nosotros eso puede parecer obvio, pero tengan en cuenta de que Nehemías vivía en un mundo persa que creía que Yahweh existe y que todos los dioses de todas las naciones bajo su control también existen también. Los mayores pecados de Israel a través de los siglos siempre se centraron en la infidelidad del pacto al caer en la adoración de otros dioses. Entonces es en este contexto en el cual Nehemías dice, en este mundo en el que se creen en innumerables dioses, te reconozco, Yahweh, como el único Dios verdadero y viviente. Este es Nehemías afirmando que él cree que todo, con todo su corazón en el primer mandamiento no tendrás otros dioses delante de mí. Hay una tercera razón que Nehemiah, por la cual Nehemías le pide a Dios que lo escuche él. Su persistencia, persistencia. Nehemías señala que ha estado orando no solo este día, sino día y noche ante Dios. La semana pasada exploramos la cuestión de cómo la oración y la providencia de Dios trabajan en unidad. Y mencionamos brevemente que en el plan soberano de Dios, la oración es un medio por el cual él lleva a cabo ese plan. Este concepto fue lo suficientemente importante como para que Jesús contara toda una parábola al respecto. Escucha de Lucas 18, 1 a 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice, había un, en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda a la cual venía él constantemente diciendo, hágame usted justicia a mí de mi adversario. Para algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará mucho en, en responderles, les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ahora, el punto de la parábola es que si un Dios que no cree en Dios iba a responder la oración de la mujer para que no lo molestara, ¿cómo es que Dios no te, no te escuchará a ti? Y una cuarta razón que Nehemiah le da al Señor al solicitar una respuesta de parte de Dios, y esa es intersección. Intercesión. Intercesión. Nehemiah dice que sus oraciones son un, en nombre de los hijos de Israel, sus esclavos. Ahora bien, esta es una magnífica razón, porque Nehemiah no está orando por sí mismo. Es una gran razón. No es para mí, es para otros. Ahora, para ser claros aquí, en el último versículo del libro de Nehemías, está Nehemías orando por sí mismo, pero esa es una situación muy diferente después de haber pasado muchos problemas. 
Pero por ahora, Nehemías le está diciendo a Dios, la petición que voy a hacer no es para mí, es por tu pueblo, que también son tus esclavos los que te pertenecen. Estas son cuatro razones fantásticas que les, le puedes dar a Dios para escucharte. Lealtad, fidelidad, persistencia e intercesión. Ahora, podría agregar una más. Como creyentes en Cristo, podemos agregar uno, esta razón. El hecho de que Jesús le ordenó a los que han sido salvos por la gracia de Dios a través de la cruz de Cristo que oren. Así que puedes agregar, Dios, tú me has dijiste que venir a ti. Primera parte de este plan es de oración, atribuir significado a Dios. Parte 2, solicitar la capacidad de respuesta. Parte 3, confesar el pecado en general. Parte 3, confesar el pecado en general. Versículo 6, dice Nehemías 1.6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es más que Nehemías afirmando que está a punto de confesar un pecado específico. Acaba de confesar generalmente, pero, pero cubre todas las bases. Él dice que toda la nación ha pecado contra Dios, los hijos de Israel, que dice que toda su familia ha pecado contra Dios, la casa de su padre. Y, y debido a que Nehemías es parte de la nación y parte de su familia, él se identifica con el pueblo y dice que él mismo ha pecado contra Dios. ¿Por qué es esto importante? Nehemías probablemente no tenía que representar a su pueblo. Podría haber orado por su pecado, pero, pero al identificarse con ellos, está humillando a sí mismo. Y en esencia, esto es lo que le está diciendo a Dios. Le está diciendo, mi futuro está envuelto en el futuro de, de Israel. Lo que haces con ellos, lo haces con mi familia, y lo que haces con mi familia, lo haces con ellos. Así que se identifica con ellos. Es una oración amorosa. Lo hemos mirado en el Nuevo Testamento. Este es el corazón del apóstol Pablo. Pablo deseaba tanto la futura salvación de Israel como nación, que incluso estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación si eso lo prodigiera. Escribió en Romanos 9, 1 al 3, Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Así que Nehemías ahora confiesa en general que hay pecado que necesitan ser tratados ante Dios. Y lo confiesa ante Dios. Primera parte de este plan de oración, atribuir significado a Dios. Parte 2, solicitar la capacidad de respuesta a Dios. Parte 3, confesar el pecado en general. Y, y la parte central, parte 4, confesar la infidelidad del pacto en particular. Confesar la infidelidad del pacto en particular. Versículo 7, Nehemías 1.7. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Y en versículo 8 va a reconocer que la palabra de Dios a través de Moisés les había prometido que su infidelidad les conducirá a la dispersión, lo cual hizo. Así que ellos no pueden decir, oh, disculpa Dios, estamos bajo mucho estrés. No, no había excusa, pero el versículo 7 es una bomba. Porque ese es un resumen, una versión abreviada en la cual le dice a Dios precisamente cómo es que Israel ha violado el pacto con Dios. 
Primero dice que no han guardado los mandamientos, probablemente refiriéndose al pacto general con Israel conocido como los diez mandamientos. Y sí, Israel como nación había violado atrozmente todos los diez mandamientos. Habían tomado otros dioses para adorarlos. Se habían involucrado en la adoración de ídolos. Habían tomado el nombre de Yahweh en vano, diciendo que son llamados por su nombre, como una esposa es llamada por el nombre de su esposo, pero habían abandonado a Dios, su esposo celestial. Habían abandonado y olvidado la señal de su pacto con Dios el día de reposo. Habían violado el principio de respeto a la autoridad, deshonrando a su padre y a su madre. Habían cometido asesinatos injustos. Habían cometido adulterio sin arrepentimiento. Tenían ladrones y hombres malvados en medio de ellos impunes. Tenían una cultura de mentir y dar falso testimonio. Y número diez, tenían una cultura de codicia y el abuso por parte de los poderosos, de los menos poderosos. Si no lo creen, lean Habacuc 1. Esa es la situación que Habacuc menciona. Así que habían violado los mandamientos a nivel nacional todos los días. Pero además habían violado los estatutos. Los más de 600 leyes del Antiguo Testamento, cada una de ellas son aplicaciones específicas de los diez mandamientos. Cada una de las leyes puede ponerse en uno de los diez mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que, si na que nadie podría decir, pero no sé qué significa no tomar el nombre del Señor en vano. Nadie me lo explicó. Bueno, los estatutos lo hicieron y dieron situaciones en las que podrías hacerlo. Por ejemplo, Levíticos 18.21 dieron, dieron detalles específicos como estos. Tampoco darás tu simiente para hacerlo pasar a Moloch. No profanarás el nombre de, Dios, de tu Dios, yo, Yahweh. En otras palabras, no te metas con el Dios falso, Moloch, porque al hacerlo profanas mi nombre. Así que Nehemías está confesando que Israel había violado la ley en general y, y que los resultados... Son los juicios, refiriéndose a la decisión legal o los juicios de Dios basados en situaciones específicas con Dios, habiéndole dado una orden a Israel de hacer o no hacer algo. Básicamente lo que está diciendo es, si Dios lo dijo que lo hicieran, no lo hicieron. Y cuando Dios dijo que no lo hicieran, lo hacían. Nehemías está confesando a Dios cada nivel de desobediencia, el espíritu de la ley, la letra de la ley y juicios situacionales específicos individuales de la ley. Al confesar el pecado ante Dios, el patrón de Nehemías es el confesar el pecado en general, seguido de una confesión del pecado en particular. Ahora, le recuerdo, esta es una oración resumida. Que Nehemías ha estado orando primero por días, versículo 4, y luego por varios meses. Porque eso es importante. No estaría fuera del ámbito de la posibilidad el hecho de que Nehemías hubiera pasado mucho tiempo con su Biblia abierta yendo por cada ley y confesando cómo es que la habían quebrantado. Te desafío a que cuando tengas un tiempo de confesión de pecado, lo hagas con tu Biblia abierta. Abre tu, abre tu Biblia a Efesios 4.6 y lee, y, y lee cuando estás confesando sobre, con todo, Efesios 4.6 dice con toda humildad y confiesa cómo no has vivido con toda humildad. Y luego dice 4.2, Efesios 4.2, y con mansedumbre, confiesa como no has sido manso. Y paciencia, confiesa como no has sido paciente. ¿Ves cómo Nehemías pudo tomar tres meses en esta oración de confesión? 
atribuir significado a Dios, solicitar la capacidad de respuesta a Dios, confesar el pecado en general, confesar la infidelidad del pacto en particular. Y parte 5 de este plan de oración, solicitar misericordia basada en el arrepentimiento del pecado. Solicitar misericordia basada en el arrepentimiento del pecado. Y esto corresponde estructuralmente a la parte 3. Estamos pidiendo misericordia basada en el arrepentimiento. Versículo 8. De Amías 1.8, dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, y ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos o esclavos y tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y tu, con tu mano poderosa. Ahora, al igual que las otras partes de la oración, este es un resumen. Y en esencia, escucha esto. Dios está escuchando, de regreso a sus palabras de Nehemías. Nehemías le está prácticamente leyendo la palabra de Dios a Dios. Esto es lo que tú has prometido. Y me gustaría seguir brevemente con Nehemías. Vayan conmigo a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Y vamos a dar un escape aquí. Porque esto es lo que forma... La oración de Nehemías, Deuteronomio 4, 27. Por si no sabes qué orar, ora la escritura, porque no sabes que no puedes fallar ahí. Deuteronomio 4, 27. Deuteronomio 4, 27. Y vayamos con él. Leímos lo que dice en la oración, pero queremos ver de dónde lo agarró. Dice, y el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en números entre las naciones donde el Señor los llevará. Versículo 28, allí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás y lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Nehemías está refiriéndose a esta promesa. Ahora Deuteronomio 28, 64. Deuteronomio 28, 64. Deuteronomio 28, 64. Adem Repitiendo las mismas cosas. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Y vayamos a Deuteronomio 30, 1 al 5. Deuteronomio 30, 1 al 5. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu esclavitud, tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre los pueblos donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra de allí, el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. Puedes escuchar la oración de Nehemías y tú las poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que, tus, que a tus padres. Ahora, quédense en Deuteronomio. Hay mucho más que ver. Pero lo que estamos viendo aquí es que Nehemías está afirmando que él está comenzando a rodar la pelota de nieve del arrepentimiento genuino como nación y, y está pidiéndole a Dios que los perdone basándose en su propia palabra. Y esto es muy importante para nosotros. 
puedes hacer esto también. Puedes pedirle a Dios el perdón por romper los, el nuevo pacto. Le puedes decir a Dios, Señor, Deuteronomio, Salmo 32 dice esto. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y versículo 5 dice, también dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Y después puedes agradecerle a Dios que tu pecado no ha tenido ningún impacto en el estado de tu salvación. Y puedes recordarle a Dios que Romanos 8.1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que Romanos 8.33-34 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, justifica a Dios. Tú eres el que... ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y acaso no es esto exacto lo que Nehemías está haciendo en Nehemías 1.10? Él les está recordando a Dios... Ellos son tus esclavos y tu pueblo, a quien tú redimiste por tu gran poder y por tu mano poderosa. ¿Qué está recordando? El éxodo. Está diciendo, Dios, tú lo redimiste, tú lo salvaste. Y en esa base te pido que los perdones. Nehemías hace eco de Moisés mismo. Vayamos a Deuteronomio 9.29. Deuteronomio 9.29. Está haciendo eco de Moisés. En su súplica por misericordia, según Deuteronomio 9, 21, dice, Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Es exactamente lo que Nehemías dijo. Ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder, con tu brazo extendido. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Y qué está diciendo por extensión Nehemías? Dios, tu gloria será disminuida si no salvas a este pueblo. Son tuyos. Vayan al versículo 26.8, Deuteronomio 26.8. Otra vez, haciendo eco de Moisés, Deuteronomio 26.8. Y vamos a empezar en el versículo 7. Y llamamos a Jehová y escuchó nuestra voz y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y al final de Deuteronomio, Deuteronomio 34. Oh. Deuteronomio 34, versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, a nadie como el pueblo como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y te terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Nehemías está, sí, afirmando que Israel se arrepentirá, pero está pidiendo per perdón basado en la salvación previa de Dios de Israel. En esencia, haciendo la pregunta retórica, ¿será todo en vano? ¿El mar rojo no tuvo sentido? 
¿Será acaso es el caso? Y lo mismo va para con usted. Tu redención en Cristo es la razón por la que puedes pedir a Dios que te perdone y que te ayude. Y puedes preguntarle a Dios, ¿acaso todo ha sido en vano? Y no lo será, porque tú le perteneces. Vayamos otra vez a Nehemías 1. Nuestro plan de oración, atribuir significado a Dios, solicitar la capacidad de respuesta a Dios, confesar el pecado en general, confesar la infidelidad del pacto en particular, solicitar misericordia basada en el arrepentimiento del pecado. Y parte 6. Solicite la capacidad de respuesta de Dios. Solicitar la capacidad de respuesta de Dios. Versículo 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo esclavo y a la oración de tus siervos que se adeleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y conceder de favor delante de este hombre. Ahora, ha habido confesión de pecado, probablemente por meses. Y recuerda las cuatro razones fantásticas que le las cuales le puedes dar a Dios para que escuche tus oraciones, lealtad, fidelidad, persistencia, intercesión. Bueno, vuelvo a repetir estas cuatro razones. Da la razón de la lealtad. Nehemías se dirige a Yahweh como Señor, Adonai. Quiere decir maestro, gobernante. Es una declaración, un, una vez más, de una total lealtad a Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi amo. Da la razón de fidelidad. Dice, nos deleitamos en temer tu nombre, es como es decir, es nuestro placer y alegría adorarte. Es nuestro placer el temerte. Da la razón de persistencia. Dice, Señor, está atento. Es una forma verbal de hacer algo repetidamente. Es estar atento una vez más, lo que implica, así como nuestras muchas oraciones en el pasado. Lealtad, fidelidad, persistencia y la cuarta, intercesión. Él está orando en nombre de todos los que se han deleitado en temer su nombre, que se han esforzado por serle fiel. Recuerde que, lo, que el pecado de los judíos que tiene a los exilados de vuelta en problemas fue el matrimonio con naciones extranjeras, pero Esdras 10 muestra que no fueron todos de ellos, fueron solamente algunos. Así que son hay algunos que sí temieron a Dios y, y Nehemías intercede a favor de ellos. Y eso nos lleva a la última parte. Atribuir significado a Dios, solicitar la capacidad de respuesta a Dios, confesar el pecado en general, confesar la infidelidad del pacto en particular, solicitar misericordia basada en el arrepentimiento del pecado, solicitar la capacidad de respuesta de Dios. Otra vez. Y la parte uno es atribuir significado a Dios. Ahora es la parte siete es atribuir insignificancia a ti mismo atribuir insignificancia a tú mismo. Es lo opuesto. En el versículo 11, se dan cuenta que Nehemiah ni siquiera dice que es mi oración. No se menciona a sí mismo, excepto como aquel que es propiedad de Dios. Dice, haz que tu esclavo tenga éxito. Y ahora, solo ahora, Después de atribuirle significado a Dios, después de solicitar la capacidad de respuesta a Dios, de confesar el pecado en general, de confesar la infidelidad del pecado, después de solicitar tener misericordia basada en el arrepentimiento, después de solicitar la capacidad de respuesta de Dios, otra vez, después de atribuirse insignificancia a sí mismo, solo ahora, Nehemías hace la gran pregunta, su petición audaz. En el versículo 11 dice, haz prosperar hoy a tu siervo 
concederle favor delante de este hombre. ¿Quién es este hombre? El rey del imperio. Persa. Nada, no mucho. Literalmente está diciendo concede Dios, básicamente está diciendo Dios, harías que el hombre más poderoso del mundo simpatizara con nuestra causa. Y por supuesto, recordamos en el capítulo 2 que de hecho en rey Artajerjes le concedió a Nehemías todo lo que pidió poder ir a Judá con, con, como gobernador, el tener cartas de protección contra los enemigos de los judíos, el suministro de todos los materiales de construcción que necesitaba y el que se le construyera una casa como gobernador. Todo para que Nehemías pudiera reconstruir el muro y, y las estructuras de protección alrededor del mu muro del templo. Y todo esto fue para la gloria y el honor de Yahweh. Un teólogo escribió, la oración convirtió al todopoderoso rey de Persia en un monarca en, en clenque, que es lo que era ante los ojos de Dios. ¿Y viste cuánto tiempo tardó llegar en llegar la respuesta? Esto no quiere decir que no podemos hacer peticiones rápidas al Señor. Pero sí proporciona un patrón para mirar la posición desde la cual haces tu petición. Que Dios, Dios es el Dios del cielo, el Dios grande y temible. Yo soy solo un esclavo redimido de Dios, solo atreviéndome a hacerle una gran petición que ciertamente le traerá toda la gloria, el honor y la fama de regreso a Dios. Si me permite un momento, voy a tomar unos minutos. Mientras pasamos rápidamente por una dinámica importante que estaba presente tanto en la oración de Edras, en Edras 9 como en la oración de Nehemías, aquí el elemento dice, cuando escuché esas palabras, yo ayuné. El elemento de la, del ayuno, tanto en Edras como en Nehemías, de negarse a sí mismo la comida durante un tiempo de oración, por un periodo de tiempo. Y en la Biblia, el ayuno casi siempre se asocia con la oración, pero es francamente difícil de formular una teología para, clara para el ayuno, porque el Nuevo Testamento, por ejemplo, no contiene mandamientos sobre el ayuno, y la mayoría de nuestros ejemplos son del Antiguo Testamento. Pero debemos de saber que Jesús sí dio guía sobre el ayuno en Mateo 6.16, comenzando con, ¿cuándo ayunes? Y dado que el ayuno se ve claramente como una parte de la vida del creyente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podemos decir con certeza razonable que el ayuno en algún nivel y en ciertos momentos es una parte provechosa y buena en tu caminar con el Señor. Jesús dijo, ¿cuándo ayunes? No, si sí ayunas. Hay una... una vemos que la, la oración de Nehemiah es como una oración modelo. Y me gustaría tomarme unos momentos para hablar sobre el ayuno con ustedes, usando varios ejemplos de la Biblia en forma de encuesta. Pero quiero enseñarle dos breves ideas. Lo que no de, vamos a empezar con lo que no es el ayuno, lo que el ayuno no debe de ser. Y no debe ser un medio de jactancia. Jesús dijo en Mateo 6, 16 al 18 que... En, que no hicieras obvio que estás ayunando al parecer todo sombrío y triste. Jesús dijo que esta persona ya recibió su recompensa. ¿Qué, qué quiere decir con eso? ¿Qué recompensa? Uh, bueno, alguien dice, oh, estás ayunando. Bueno, tu recompensa ahí se fue. Espero que la disfrutes. Esto no significa que otros no la puedan saber. A veces es inevitable. Pero sí quiere decir que debes de tener cuidado de que tu ayuno no, sea en, en gran, no te engrandezca a ti mismo. No debe, no debe ser por motivos falsos. Durante su desastroso reinado de 
lleno de in incompetencia e infidelidad. Primero Samuel 14 registra un caso en el que Samuel ordena que su ejército que no pruebe alimento durante todo el, el día mientras persiguen a los filisteos. Que sus hombres no podían comer hasta que derrotaran a los filisteos. Eso no tenía nada que ver con Dios y todo que ver con la manipulación de los hombres. No debe ser tampoco para impresionar hipócrita, hipócritamente a Dios. Isaías 58 nos da una condenación a Israel por su incredulidad e imagina a Israel quejándose ante Dios en el versículo 3 diciendo, ¿Por qué hemos ayunado y tú no nos has visto? ¿Por qué no estás impresionado, Dios? Y Dios le responde, y esto es lo que yo para, para fra, una parafrase, porque el mismo día en que estás ayunando, estás pecando con otros placeres y eres cruel y opresivo con aquellos bajo tu autoridad. Y de hecho, cuando ayunas, lo usas como una excusa para ser violento. Así que no puede ser ninguna de esas cosas. Ahora, vemos, veamos qué sí es el ayuno. El ayuno puede ser un tiempo de oración intercesora. Puede ser un tiempo de oración intercesora. Y vimos esto tanto en Esdras como en Emias, que cuando lo, le rogaron a Dios en nombre de los demás, ayunaron en un to, una total sumisión ante esta crisis. Sé que algunos de ustedes han ayunado y, han, y se han enfocado en, en nada más que en eso. El ayuno puede ser un tiempo de confesión y arrepentimiento. Esta dinámica también es, estaba puesta en práctica con Esdras y Nehemias, pero también podríamos mirar a Levíticos 23.32, en donde a los israelitas se les ordena humillarse y, y afligirse a sí mismos en el día de la expiación, un día de sacrificio y confesión del pecado que la mayoría veía como un día de ayuno. Para 1 Samuel 7.6, muestra un ayuno en respuesta al ser confrontados por Samuel a, a causa de su idolatría. Y miramos esto en el Nuevo Testamento, Hechos 9.9, registra que después de que Jesús mismo confrontó a Saúl de Tarso y lo cegó y lo tiró al suelo, que Saúl, muy pronto que sería Pablo, ayunó durante tres días, presumiblemente en humillación y confesión. También puede ser un momento de búsqueda de ayuda. Un momento de búsqueda de ayuda. Segunda de Crónicas 20 registra el rey Josafat con el problemas con vastos ejércitos que se reunieron para venir contra él. ¿Y qué hizo? Hizo que todos los de Judá se reunieran para ayunar y buscar la ayuda de Dios en oración. La, el ayuno puede ser un tiempo de intensa preparación espiritual. Un tiempo de intensa preparación espiritual. Mateo 4 registra a Jesús ayunando durante 40 días antes de su tentación. Y ahora, Ahora, muchos sienten que esto fue para demostrar que el Hijo de Dios pudo resistir la tentación de Satanás, incluso después de haber sido debilitado físicamente. Es como tener amarrada tu mano atrás o algo así. Eso pudo ser un subproducto, pero probablemente no era el propósito principal del ayuno. Jesús estaba a punto de representar a toda la humanidad como el único que podía derrotar espiritualmente con éxito al segundo ser más poderoso de la creación. Y si Jesús caía en esa tentación, la cruz no tendría sentido. Ahora, ¿piensan ustedes que esa fue la primera vez que Jesús ayunó? No, les aseguro que es, ella ya estaba preparado. También puede ser un momento para ministrar a otros. 
puede ser un momento para ministrar a otros. Si hay 58.7, Dios corrige el ayuno hipócrita de Israel. Y en su lugar da una razón muy práctica para ayunar. ¿Están listos para esto? La razón puede ser que si tu hermano tiene hambre, comparte su comida con él. En otras palabras, el ayuno incluye el principio de negarte la comida para que puedas compartirla con otros. ¿O cuántas veces damos al Señor y a los demás solo después de habernos satisfecho completamente nuestras necesidades primero con nosotros mismos? En lugar, Dios dice, dale, en lugar, Dios dice, niégate algo para que así puedas darlo. Grace Bible Church es conocida por dar y estoy muy agradecido, pero leer Isaías, me pregunto, ¿he, ¿he dado alguna vez la comida de un día para darle al Señor eso? Puede ser un momento para ministrar a otros. También puede ser un momento para expresar el dolor. Puede ser un momento para expresar el dolor. Cuando el, rey, no, el reinado de fracaso del rey Saúl finalmente terminó con su propia muerte y la muerte de sus hijos en batalla, aunque era un mal rey, fue un día triste ya que el rey de Israel había caído. Primero Samuel 31.13 registra que a los hombres poderosos de Israel enterrando a Saúl y a sus hijos y ayunando siete días a causa de su dolor. Y también puede ser un momento para buscar sabiduría. Ayun, el ayuno puede ser un momento para buscar a sabiduría. Durante un terrible tiempo de guerra civil en Israel, durante el tiempo de los jueces, el ejército de Israel que había ido contra la tribu de Benjamín después de sufrir enormes pérdidas, unos 18.000 muertos, jueces 20, 26 al 27, 27 registra que todo el ejército lloró ante el Señor ayunando y pidiéndole dirección a Dios sobre qué hacer después de esta trágica situación. Así que, ¿qué podemos decir de la ayuno? Lo podemos poner así. El ayunar con propósitos de enorgullecerte a ti mismo no tiene sentido. Incurrirá en la disciplina de Dios, pero el ayuno con un propósito humilde es un medio el cual nos puede ayud ayudar a espiritualmente en muchas situaciones difíciles. Ahora, permítanme concluir con estas dos sencillas observaciones de nuestro tiempo juntos. Primero, Nehemías fue primero un hombre de oración y luego de acción. Nehemías fue primero un hombre de oración y luego de acción. El primer paso para resolver un problema es caminar a través de un problema con fidelidad en oración. Y segundo, la manera de obtener algo de Dios no es tratar de convencerlo de que lo mereces, sino más bien el confesar tu pecado y reconocer humildemente tu necesidad como alguien que está hablando con el Dios grande y temible. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta palabra que es tan inspiradora para nosotros. Esta oración de Nehemías es como un, un fuego en, una, en un, una mañana fría. Es refrescante. Es como un vaso de agua para un hombre sediento. Señor, oro por todos nosotros. No hay ninguno de nosotros, Señor, que tenga una vida de oración que, en la que pueda estar satisfecho totalmente. Y aunque no queremos morar en, en fallos, queremos tratar para crecer espiritualmente. Y esto quiere decir el crecer en la oración. Estoy quebrantado al ver que Nehemías ora por días tras días, por tres meses. 
y luego hace esta petición, que seamos como ellos, guerreros de oración, que plantamos nuestras oraciones, que nos humillamos en la oración, que confesamos pecados específicos, Señor, oro que todos nosotros tengamos el coraje de abrir la Biblia y confesar y leer al mismo tiempo. Oro que en los libros de la del cielo, la iglesia Grace Bible Church sea registrada como una iglesia que ora, ya sea juntos o en lo privado en nuestras casas. Señor, oro que temas, tomes anemias y que seamos hombres y mujeres que crezcamos a un nivel más alto para que tú seas honrado, seas glorificado, porque tú eres el Dios grande y temible. Y oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.